0: Gente, eu não acredito, o Criatura Crente está no ar. Como eu falei para vocês no episódio anterior, foi muito difícil eu conseguir colocar no ar esse programa. Então foram várias tentativas, contando assim, já tem um mês que eu estou tentando fazer esse negócio acontecer e não estava dando certo. Mas Deus sabe das coisas, né? Às vezes não era para ter dado certo antes e está dando certo agora. Primeiro episódio que eu quero fazer com vocês oficialmente, depois da gente ter apresentado a ideia do podcast e tal, vocês terem me conhecido um pouquinho, é falar sobre a base de tudo para o cristão, que é a Bíblia, tá? A Bíblia é um livro muito, 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 muito polêmico e eu vou começar explicando como que começou a ser escrita e porque eu acho que é importante você conhecer isso, se você acredita na Bíblia e se você não acredita na Bíblia ou talvez você, sei lá, tem curiosidade de saber o que eu penso. Enfim, não sei por que que você chegou aqui nesse momento, mas se você já colocou play, não pausa, continua ouvindo. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a Bíblia e porque que eu acho que vale a pena você dar uma atenção para esse livro. Ó, oh, a Bíblia não é um livro só, a primeira coisa, não é um livro só e não é um escritor só. Essa palavra Bíblia já significa um conjunto de livros, tá bom? Então, as pessoas que acreditavam em Deus antigamente, elas não pegavam a Bíblia para ler, para acreditar em Deus. Elas usavam vários desses livros que hoje são a Bíblia, tá? E o primeiro livro, assim, o primeiro conjunto de livros que eles usavam, que já seria, entre aspas, uma Bíblia, são cinco livros escritos por Moisés, que é o Pentateuco, que até hoje você conhece, né? Ou não, não conhece, não sei, <risos> mas eu acho que você já ouviu falar da Torá, que é um livro que os judeus usam para devoção é, espiritual. E a Torá, que é esse começo da Bíblia, ele já é um livro criado para ser um livro de religião. Ele tem histórias ele tem registros, mas ele também conta rituais e práticas religiosas, tá bom? E ele foi escrito por Moisés. E eu acho que falar porque ele foi escrito por Moisés e não foi escrito por Adão ou não foi escrito por Abraão é interessante, porque pensa comigo. Moisés, ele é uma instituição política e religiosa. Adão, ele falava diretamente com Deus. Então, Adão, ele... Por assim dizer, ele é um médium, ele é um profeta, porque ele tem essa relação direta. Ele andava no Jardim do Éden e conversava com Deus. Abraão também conversou com Deus diretamente, inclusive fez um, um contrato com Deus, né? Então, Abraão também é um profeta e ele fala diretamente com Deus. Só que Moisés, ele fala diretamente com Deus, mas ele tem capacidade acadêmica. Porque o Moisés estudou lá nas escolas do, do Egito, como se ele fosse realeza e tal. Então ele tem uma retórica, ele consegue construir as, as ideias dele com muita clareza. Ele tem facilidade, já foi instruído em como usar a escrita e tal. Então ele tem essa capacidade acadêmica que Adão provavelmente não tinha, nem sei se existia escrita no tempo de Adão. E Abraão não, por, também não, porque Abraão era um andarilho, né? Além disso, o Moisés, ele tem várias pessoas sob domínio dele, entendeu? Ele exerce uma função política como líder do povo. Então, tudo que o Moisés falasse e essa conexão direta que ele tinha com Deus, ele tinha um monte de pessoas acreditando nele, uma, uma rede de influência muito grande. E Abraão não tinha, embora Abraão fosse uma pessoa rica e tal e tal, ele não tinha essa, esse poder político espiritual Dessa maneira como tinha Moisés. E Moisés, ele cria uma identidade de povo, entendeu? Antes de Moisés, esse povo de Deus que se torna Israel, né, que eram os hebreus, era simplesmente um povo que acampava por aí e estava indo seguindo a Deus desde a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que é levar eles para se tornar uma nação. Esse momento de Moisés é o berço dessa nação, entendeu? Moisés, ele cria essa identidade social, essa identidade política com o povo escolhido, né? Com o povo hebreu. Então eu acho isso super interessante, por isso eu acho que já no começo, nesses cinco primeiros livros, a Bíblia já estabelece, né, que é um livro de caráter religioso, político, social, né? Porque ali Moisés escreve a história desde o começo, na criação, ele escreve a história de Abraão, ele escreve a história de José e ele também coloca algumas regras que as pessoas que são hebreus, que viram Israel, tem que seguir né? rituais, ele fala de sacrifício, ele fala de higiene, ele fala de comida de dieta, enfim, ele, ele cria uma identidade, tanto política quanto religiosa, certo? E histórica também. Então, quando Moisés escreve esse começo, ele não está contando em primeira pessoa o que aconteceu só na vida dele, ele também está contando o que aconteceu com Adão que estava lá muitos anos antes dele. Ele conta o que aconteceu com Noé, que também veio muito antes dele. Conta o que aconteceu com José, enfim. Ele vai contando essas histórias de outras pessoas que antecederam ele. Outra coisa é que quando Moisés escreve, ele não está sendo é, instigado assim por Deus. Olha, usa essas palavras, usa essas ideias. Uso... Não, ele não está. Ele está escrevendo da forma dele, e Deus está permitindo que ele escreva, certo? Deus escreve só os dez mandamentos, né? Que ele escreve com o dedo dele o resto. Moisés escuta, Moisés conhece, Moisés sabe e aí vai escrevendo. Vocês conseguem entender comigo como é que funcionou? Mesmo assim, Moisés não tendo sido diretamente... É coordenado por Deus em como escrever, ele foi inspirado por Deus a escrever e foi Deus que proporcionou para ele todas essas oportunidades e capacidades para que ele conseguisse escrever esses primeiros cinco livros, certo? Que é o Pentateuco ou a Torá. Depois disso, a Bíblia ela continua e eu tenho outras, outros escritores. Então, o, o povo de Israel se torna um poder político e eu tenho reis. Eu tenho o rei Davi, tem o rei Salomão, e eles carregam esses rituais e carregam essa identidade social, essa identidade política que é o povo, em, o povo escolhido de Deus, né? O povo de Deus. E eles vão contar as histórias deles, eles vão ser escritos por outras pessoas, como crônicas. E eu também vou ter outros profetas, outras pessoas. Ou oh, desculpa, gente, pelo barulho no microfone. Outras pessoas que também vão conversar com Deus diretamente, que vão ser procuradas por Deus para mandar mensagens, e são outros profetas que escrevem também, por sua vez, suas próprias, seus próprios livros. Quando já existe esse esse movimento, você imagina comigo, se um rei escreve alguma coisa, vai ser realmente muito reproduzido. Se Moisés escreveu alguma coisa, todo mundo que tinha condição ia querer copiar e ter para ter acesso a essas informações, entendeu? Todas as pessoas que tinham acesso e capacidade de ter iam reproduzir um livro escrito pelo rei Davi ou pelo rei Salomão. E depois os profetas, eles fariam um esforço para que todo, todas as suas mensagens fossem reproduzidas, porque às vezes era a para o povo, para o povo parar de adorar, adorar ídolos ou fazer alguma coisa errada e tal. Então, todas essas coisas que aconteciam, elas exigem uma replicação. Ela exige que não seja um livro só, entendeu? Ela exige que seja replicado. Até a chegada né, de Jesus, enfim, todos esses movimentos que acontecem, eles exigem essa replicação. E acontece porque é um povo com uma identidade e um tipo de ritual próprio. Então, a Bíblia em si, ela não tem uma livro lá, que você fala assim, ó, oh, esse aqui é o original. Existiram várias cópias de vários livros que representavam a mesma história. Então, dentro dessas cópias, eu consigo enxergar a mesma história, repetida várias vezes, em vários lugares, por muitas pessoas. Isso significa que esse livro foi muito reproduzido já com esse caráter né religioso, com esse caráter espiritual. Não dá para eu... Chegar num livro só, que seja a Bíblia. São vários livros que foram muito reproduzidos e representam essa ideia de um povo, de um ser humano, de pessoas relacionando com esse Criador. Essa relação de Criador, ela é estabelecida por um livro escrito por Moisés, que é o Gênesis, e ele fala sobre como Deus criou o mundo. E de lá para frente, vai falando como Deus se relaciona com as pessoas, tá? Então é sobre isso a Bíblia e por isso que aconteceu. Agora, como aconteceu a formação da Bíblia do jeito que a gente tem hoje, né? Que você tem vários idiomas e várias traduções e várias formas de de abordar o conteúdo. E em outra situação o cristianismo se torna um movimento político e religioso e aí existe um concílio para escolher quais os livros. Que vão ser colocados na nesse movimento da Bíblia, né? Que tem um concílio é, em Niceia, que é em, na Itália, eles começam a formalizar o que, que seriam esses livros. E eles escolhem os livros nesse critério. Ó. Esses livros eles têm, fazem menção um ao outro, contam a história desse povo, contam a história desse Deus, e todos esses livros fazem parte. Desses, é, desse emaranhado que seria a Bíblia, né? Eles um fala do outro. Alguns livros que existiam também falavam sobre Deus, outros livros também contavam essas histórias, e outros livros poderiam fazer parte né, da Bíblia. Só que por que alguns livros ficam de fora no cânone bíblico? Por que alguns livros não participam? Porque eles não fazem menções tão é, alinhadas e as histórias, às vezes, não são tão alinhadas com o que seria é, esperado né, por, por esse concílio para participar da Bíblia. Então, existem alguns livros por aí que são os chamados apócrifos que eles são livros que contam a história desse povo, contam a história da relação com esse Deus, mas eles não são fortes o suficiente para fazer parte. Eles não são tão reproduzidos, eles não são tão alinhados, então, por isso, eles ficam de fora, tá bom? Se você tiver curiosidade de saber mais alguma coisa, se você souber mais informações e quiser agregar alguma coisa aqui e tal. Eu tô tentando fazer de um jeito que fique lógico, que fique claro, mas não necessariamente que fique uma discussão, uma argumentação e tal, muito, muito profunda. Claro que eu acho que tudo que você escuta aqui, você tem que ir lá pesquisar ver o que, que você acha e tirar a sua própria conclusão, né? Porque cada um, cada um aqui. Mas, às vezes, você tem alguma informação que eu não tenho que seria muito legal você trazer e eu gostaria muito de ouvir. Tá, eu gostaria muito de fazer essa troca com você, se você quiser. Se você nunca tinha ouvido a explicação desse jeito, eu falo por mim. Eu nunca tinha ouvido a explicação desse jeito. E eu gosto muito de poder re reproduzir essa, essa ideia minha com você. Então, compartilha com alguém também, reproduza esse conteúdo se você gostou e compartilha com seus amigos que você acha que não sabem disso ou que talvez sabem, mas nunca tinham pensado desse jeito, enfim. Pensa aí no teu motivo. Se você não gostou desse podcast, eu vou te fazer uma proposta. Não desista. Escuta o próximo, que eu vou falar sobre a criação. E aí, talvez você goste, tá bom? Então, eu te convido para ouvir o próximo. Se esse não ficou legal, talvez o próximo fique bom, né? É isso aí, gente. Um abração e é isso. Fui!